0: السلام علیکم
1: السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و من رسول الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ربش رحلی صدری ویسر لی امری. من لسانی یسر قولی عمری وحلسانی الحم انت الذي هديتني وانت الذي رزقتني وانت الذي اجبت عند الاصرار دعوتي وانت الذي سترت زلتي ودفعت عني ما يضرني الهي استغفرك واتوب اليك واسالك ان تعفو عني وتغفر لي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اے اللہ سب تعریف تیرے ہی لیے ہے تو نے ہی مجھے ہدایت دی ہے تو نے ہی مجھے رزق دیا ہے اور تو نے ہی لاچاری کی حالت میں میری دعا قبول کی ہے تو نے ہی میری لغزش پہ پردہ ڈالا ہے اور مجھ سے اس چیز کو دور کر دیا جو مجھے تکلیف دیتی ہے اے میرے معبود میں تجھ سے بخشش طلب کرتی ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اور میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تُو مجھ سے درگزر فرمائے اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے نحن نقص
0: علیکہ احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن بما اوحینا
1: کل ہم نے اصراف کے بارے میں پڑھا اسراف ہر معاملے میں ناپسندیدہ ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں ولافو انب المسرفین اور حد سے نہ گزرو بے شک وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی معاملے میں عدل اور اعتدال سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یہ بے اعتدالی یہ افراد و تفرید یہ اکسٹریمزم کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے یہ انسان کے عمل میں بھی ہو سکتا ہے انسان کی باتوں میں بھی ہو سکتا ہے اس کے مال میں بھی ہو سکتا ہے اور دیگر اعمال میں بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی صفت بیان کی گئی ہے وہ لدی نہ اضا ان فقو لم یوسرف ولم لم یختر کا نہ کا اور جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اصراف کرتے ہیں یعنی اپنی ضروریات پر جب خرچ کرتے ہیں یا ویسے خرچ کرتے ہیں کسی کے معاملے میں کسی بہن بھائیوں کو دینے کے با... یا دیگر معاملات میں تو اسراف نہیں کرتے یعنی حد سے زیادہ ان کا ہاتھ نہیں کھلتا اور نہ بخل کرتے ہیں کہ کچھ دیتے ہی نہیں بلکہ ان کا خرچ ان دو انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے پس بندہ مومن کے لیے پسندیدہ کیا ہے کہ وہ اعتدال کی روش اختیار کرے کیونکہ خیر العمری اور سندیدہ امور بہترین امور کون سے ہوتے ہیں جو درمیانے ہوتے ہیں درمیانہ روی میانا روی تو آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من اجل ذالک
0: اسرائیل ایلا من اچل نفسری نفسادی اؤ سکم فکم اچلنا سج میعمن احیہ فکم احی سمییا وَلَقَدْ رُسُلُنَا بِالْبَيْنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا بَعْدَ فِي
1: الْأَرْضِ پھر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت لوگ زمین میں یقیناً حد سے بڑھنے والے ہیں اسراف کرنے والے ہیں اسراف کی چند صورتوں میں ہم مال خرچ کرنے میں اسراف کے بارے میں پڑھیں گے مال انسان کے لیے ایک آزمائش ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں وا لم ان نما امبالم و اولاد کم فتنا اندہ اجر نظیم اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش کے سوا کچھ نہیں اور یقیناً اللہ کے پاس بہت بڑا اچر ہے یعنی اگر تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے آزمائش کس طرح ہے کہ ہم بہت زیادہ ان کی طرف جھک جاتے ہیں اور ان کی طرف جھکنے کی وجہ سے اللہ تعالی اور بندوں کے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں کرتے جب ہمارے رویوں میں بے اتدالی آ جاتی ہے چاہے وہ رشتوں کے معاملے میں ہو یا پھر مال کے معاملے میں کمانے کے یا خرچ کرنے کے مال زندگی کو قائم کرنے کا ذریعہ ہے لہذا اس کی حفاظت ضروری ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا أَمْ بَالَكُمْ أَمْ بَالَكُمُ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا اور تم اپنے مال نادان بچوں کے حوالے مت کرو نادانوں کو مت دو یعنی نہ سمجھ لوگوں کے حوالے اپنا مال مت کرو وہ امبال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے یعنی مال کی حفاظت کرو ابن قیم کہتے ہیں جان لیجیے اللہ تعالیٰ نے مال کو جانوں کے لیے زندگی کے قیام کا ذریعہ بنا ہے اور اس کی حفاظت کا حکم دیا ہے اور مردوں عورتوں اور اولاد میں سے مردوں عورتوں اور اولاد میں سے بے وقوفوں کو مال پکڑانے سے منع کیا گیا ہے جو کسی ناسمجھ کو مال یا اختیار دیتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگ دعا کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ایک وہ آدمی جس کی بیوی بد اخلاق ہو اور وہ اسے طلاق نہ دے دوسرے وہ آدمی جس نے کسی سے قرضہ لینا ہے لیکن اس پر کوئی گواہ نہ بنایا ہو یعنی کسی کو قرض دیا واپس لینا اور کوئی گواہ ہی نہیں بنایا اور کوئی یاد نہیں کچھ پتا نہیں کیا دیا کیا لیا تیسرے وہ آدمی جس نے بے وقوف مال کا انتظام کرنے کی صلاحیت نہ رکھنے والے چھوٹے بچے یا نہ تجربہ کار اکاؤنٹنٹ کو رکھ لیا یا کوئی بھی ایسا بندہ جس کے حوالے اس نے اپنا مال کیا ہوا اور اس کو سنبھالنا ہی نہیں آتا حالانکہ اللہ سبحانہ سبان نے فرمایا ہے وَلَا تُ, تُ, تُ کیونکہ کیا ہوگا نا سمجھ بچے کو آپ لاکھوں بھی کاروبار کرنے کے لیے دیں گے تو سارے کا سارا کیا کرے گا دبو کے رکھ دے گا کچھ کما نہیں سکے گا اس میں سے تو بازو کا ایسا لگتا نا جیسے شاید ہم بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں وہ اتنا ہم سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اتنے پیسے دے دیں یہ چیز دے دیں وہ دے دیں تاکہ ہم یہ کام کر سکیں اور ماں باپ کو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ بچے کی صلاحیت کیا ہے اور وہ کیا کر سکتا اور کیا نہیں کر سکتا تو مال کی حفاظت ہمارے دین کا ضروری حصہ ہے حتیٰ کہ مال کی حفاظت کرتے ہوئے جان دینے والا کیا کہلاتا ہے شہید کہلاتا ہے تو مال ضائع کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے لیے تین چیزوں کو ناپسند کیا ہے ہی پتہ وہ کیا کہہ رہا تھا ایسے ویسے حضول کی باتیں ادھر ادھر کی دوسرے مال کو ضائع کرنا اور تیسرے کثرت سوال کسرت سوال کیا ہے یعنی آپ نے کسی سے ایک دین کا مسئلہ پوچھا بات پوری ہوگی اس نے اس میں سے کچھ اور نکال لیا بال کی کال پھر دوبارہ سوال کر دیا اس کا جواب دیا تو ایک اور نکال لیا وہ جواب دے تو اور نکال دیا اور جو چیزیں پیش ہی نہیں آئیں ان کے بارے میں سوال ہو رہا ہے کسی نے مجھ سے رات ہی کوئی سوال کیا احتکاب کے بارے میں تو میں نے کہا احتکاب شروع ہو گیا اس سوال کا مقصد کیا ہے یعنی جو چیز ہماری ضرورت نہیں اور اگر آپ صرف علم حاصل کرنے کے لیے جاننا چاہتے تو پھر باقاعدہ علماء کی مجلس اختیار کریں باقاعدہ تعلیم حاصل کریں ادھر ادھر کی رینڈم معلومات جمع کرتے رہنے سے معام نہیں بنتا زندگی میں صحیح طور پر انسان عمل نہیں کر سکتا اور بلا وجہ میں دوسروں سے سوال کر کر کے ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے تو یہ تو علم کے معاملے میں ہے اور اسی طرح مال کے معاملے میں یا کسی بھی چیز کے معاملے ہر روز دوسرے سے مانگنے آ جانا تو اس چیز کو بھی ہمارے دید نے ناپسند کیا ہے انسان اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائے نہ کہ دوسروں سے مانگ مانگ کے کھائے پھر آپ دیکھیے مال خرچ کرنے میں اصراف خرچ کرنے میں حد سے آگے بڑھ جانا ایک چیز کو ایسی جگہ پہ خرچ کرنا جو غیر مناسب ہو یا مناسب مقدار سے زیادہ خرچ کرنا جرجانی کہتے ہیں اسراف گھٹیا مقصد میں بہت زیادہ مال خرچ کرنا اسراف کیا ہے گھٹیا مقاصد میں بہت زیادہ مال خرچ کرنا ایک مانا ہے مال کو اللہ کی اطاعت کے بغیر خرچ کرنا خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ اللہ کی اطاعت کے بغیر ہم جانتے ہیں کہ فضول خرچی کی مذمت کی ہی ہے قرآن مجید میں آتا ہے شاقین وَكَانَ کان السان کفورا اور رشتے دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اور مت بے جا خرچ کرو بے شک بے خرچ کرنے والے ہمیشہ سے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان ہمیشہ سے اپنے رب کا بہت نا شکرہ ہے بے خرچ نہ کرو کچھ بھی خریدتے ہوئے ضرور سوچیں کیا اس کی ضرورت ہے کیا یہ میری ضروریات میں سے ہے یا میری وانٹس میں سے ہے یعنی کیا یہ میری نیسیسٹی ہے یا میری وانٹ ہے یا ڈیزائر ہے صرف صرف خواہش ہے تو فضول خرچی کیا ہے کہ صرف ڈیزائرس پہ خرچ کرتے چلے جانا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا گھر میں ایک بستر مرد کے لئے ایک اس کی بیوی بی کے لیے تیسرا بستر مہمان کے لیے چوتھا بستر شیطان کے لیے ضرورت کتنی ہے ہر ایک کے رشتے دار کی تعداد مختلف ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے وہ بچے آتے ہیں سردیوں میں گرمیوں میں مجھے چار بستر چاہیے پانچ چاہیے اتنے بنا کے رکھ لیے اپنے لیے بنا لیا پہلا اپنا بیوی بی کا اور پھر رشتہ داروں کا یا بچوں کا یا مہمانوں کا اور وہ ہر ایک کے فرق ہو سکتا نمبر لیکن کچھ گاؤں وغیرہ میں شادی کے موقع پر سو سو بستر دینے کا رواج ہے پتہ آپ? کوئی آپ میں سے ہے پنجاب میں سے ایسے جگہ سے جہاں سو بستر دیتے ہیں کچھ ہاتھ کھڑے ہیں کیونکہ خود میرا تعلق ہے اور میں نے دیکھا بھی ہے چارپائیاں دیتے ہیں پتہ نہیں بیس بیس چارپائیاں کئی کئی رضائیاں. تو بات ہو رہی تھی مال میں اصراق کی اور فضول خرچی کی ابن عاشور کہتے ہیں فضول خرچی میں کوئی خیر نہیں اور خیر کے کاموں میں فضول خرچی نہیں یاد رہے گی بات فضول خرچی میں کوئی خیر نہیں اور خیر کے کاموں میں کوئی فضول خرچی نہیں یعنی خیر کے کاموں میں آپ جتنا بھی وقت لگائیں گے یا جتنا بھی مال لگائیں گے جتنی بھی طاقت لگائیں گے وہ فضول خرچی نہیں ہوگی یعنی خیر کا کام جتنا مرضی کر لیں ساری ساری رات عبادت کریں یعنی ان و آخر میں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلہو آتا ہے کہ آپ اپنی راتوں کو جگاتے تھے زندہ کرتے تھے آخری اشرے کی تو جن میں ہمت ہے استطاعت ہے توفیق ہے تو پوری رات بے شک جاگے ان راتوں میں عام سال میں نہیں ہے اجازت لیکن ان دنوں میں ہے تو اس میں کوئی فضول خرچی نہیں، ہے اسراف نہیں ہے حد سے بڑھنا نہیں کہ پوری رات ہی نہیں سوئے آپ لیکن اس کے برعکس نافرمانی کے کام میں ایک درہم لگانا بھی اسراف ہے حرام کام میں غلط کام میں گنا کے کام میں وہ سب اسراف شمار ہوتا ہے عثمان بن اسود کہتے ہیں میں مجاہد کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا انہوں نے کہا اگر کوئی اللہ کی اطاعت کے کام میں دس ہزار درہم بھی خرچ کر دے تو وہ اسراف کرنے والا نہیں ہے اور اگر کوئی اللہ کی نافرمانی میں ایک درہم بھی خرچ کرتا ہے تو وہ اصراف کرنے والوں میں شمار ہوگا ابن عشور کہتے ہیں کہ جب ایک انسان فضول خرچی کا عادی ہو جاتا ہے تو یہ چیز اس کو ابھارتی ہے کہ وہ من پسند چیزوں کے حاصل کرنے کے دائرے کو بہت وسیع کر لے یعنی پسند بس اس کو پھر وسیع کرتا چلا جائے اس وجہ سے وہ بہت سے قابل مذمت کاموں کا ارتکاب کرتا ہے وہ ایک سے دوسری لذت کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے اور ایک حد پہ جا کے نہیں رکتا اور یہ بات بالکل درست ہے اس میں آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں نے وتیرا بنایا ہوا ہوتا ہے کہ وہ شہر کا ہر ریسٹورینٹ ٹرائی کرتے ہیں ہر ریسٹورینٹ کیوں کیا ان کی ضرورت ہوتی صرف ان کی ڈیزائر ہوتی بھلا چکھے یہاں کیا بلا دیکھیں یہاں کیا بلا دیکھیں وہاں کیا تو مباح کاموں کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے کسی ریسٹورینٹ پہ کھا لینا یا باہر کھانا کھانا آرام نہیں ہے لیکن روز کا وتیرا بنا لینا یا پھر صرف وہی کھانا آڈر کرنا وہی کھانا صرف ٹیسٹ کے لیے کھانا اور اس کی پرواہ نہ کرنا کہ انسان صحت مند ہے یا بیمار ہے یہ درست نہیں صلف صالحین جو تھے وہ اسراف کو بہت ناپسند کرتے تھے حسن کہتے ہیں کہ لوگ مکان تعمیر کرنے میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں لیکن گھریلو سامان اور کپڑوں میں اسراف کرتے ہیں یعنی ایک چیز سے بچاتے ہیں تو دوسری میں دکھاوا ہو جاتا ہے جب ام سلمہ نے زمین میں ایک انار کا دانہ گرا ہوا دیکھا تو انہوں نے اس کو اٹھا لیا اور کہا کہ اللہ بگاڑ کو پسند نہیں کرتا ایک دانہ جو نیچے گرا اس کو بھی اٹھایا کیا حکم ہے کہ اگر کوئی نوالا نیچے گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لیا جائے یا پھر کوئی چڑیا وغیرہ کو ڈال دیا جائے کہ اگر آپ کا پیٹ بھر گیا اور اب آپ نہیں اور کھانا چاہتے یا طبیعت نہیں مان رہی تو بن میں نہ جائے یہ چونکہ انار کے دانے کی بات ہوگی نا تو میں آپ کو کچن میں لے جاؤں گی کچن میں کیا کیا ہوتا ہے کیا آپ ایک لسٹ بنا سکتے ہیں کچن میں اسراف کی اور مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں پھل کاٹتے ہیں تو چھلکا کیسے اتارتے ہیں پیاز کاٹتے ہیں تو کیسے کاٹتے کھانا بچتا ہے تو کیا کرتے ہیں پانی کا استعمال برتن دھوتے ہوئے کیسے کرتے لائٹ کا استعمال کتنا اور کیسے کرتے ہیں یعنی آپ کہ کہاں کہاں آپ اسراف کرتے ہیں تھوڑا سا کھانا ہوتا ہے اور پورا ایک بندہ پینے والا یا دو لوگ ہیں پورا جگ بنا کے رکھ لیا کچھ لوگ گھروں میں تو سروینٹس وغیرہ ہوتے ہیں چلے وہ پی لیتے ہیں لیکن جہاں ایسی صورت نہ ہو اکیلے ہی آپ رہتے ہیں پھر آپ اس بچے ہوئے جوس کا کیا کرتے ہیں ہر وہ کھانا جو بن میں جا رہا ہے جو سنک میں جا رہا ہے جو نالی میں جا رہا ہے جو کوڑے میں جا رہا ہے وہ سارے کا سارا استراف ہے آپ اس کو ضائع کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی, چھوٹی چیز کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے اسی طرح اوور آل گھر میں جن کی کی طرف سے بجلی ہوتی ہے وہ کیا چولہ سارا دن چوبیس گھنٹے جلا کے چھوڑ دیتے آپ کو نہیں پتا آپ ریسورسز کو کس طرح ویسٹ کر رہے ہیں آپ زمین کے ذخائر کو ضائع کر رہے ہیں سوئی گیس جلا کے ٹشو پیپر چھوٹی سی چیز اٹھائی ٹیبل صاف کرنا ہے, دو تین ایک ذرا سی چیز ہے دو تین ٹشو کٹھے اٹھا لیے ذرا سا اس کو کیا, اٹھا کے بن میں پھینکی آپ کو پتا ٹشو بننے کے لیے کتنے درخت کٹتے ہیں آپ سوچئے کہ ہم پوری فضا کو کتنا نقصان دے رہے ہیں کر کے جب ہم بجلی ضرورت سے زائد استعمال کرتے بس ایسے ہی جلا کے چھوٹ دیتے ہیں صرف سجاوٹ کے لیے یہ, صرف یہ کہ واپس آئے تو ایک منٹ بھی گھر میں گرمی نہ لگے گھر ٹھنڈا ملے اے لگا کے چلے جاتے ہیں تاکہ گھر میں آئے کمرہ کھولیں تو ٹھنڈے کمرے میں سارا دن ایسی سی چلتا رہتا ہے سارا دن ہیٹنگ چلتی رہتی ہے کیا یہ اسراف نہیں آپ سمجھتے کہ آپ کو کون سا بل پے کرنا پڑتا ہے یا آپ کے پاس بہت ہے کہ آپ سارا بل پے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ نے وہ جو ریسورسز کا ضیاع کیا اس کا جواب کون دے گا وہ جو بجلی ضائع ہوئی ہے بغیر استعمال کے صرف آپ کی خواہش کی خاطر اس سے فضا میں کتنی پولوشن پھیلی آپ کو پتا نا جب آپ اے سی چلاتے ہیں تو آپ کا گھر تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور ہمسائے کے گھر میں ساری گرم ہوا چلی جاتی ہو سکتا ہے وہ ایسی لگا بھی نہ سکتا ہو قومی خزانے کا کتنا نقصان ہوتا ہے وہ جو آپ کے لیے بجلی بن رہی ہے اتنی وہ آپ نے استعمال نہیں کی بلکہ صرف ضائع کی یہ سب چیزیں اسراف میں آتی ہیں اور چیزیں بھی نوٹ کیجئے پانی پینا ہے دو گھوٹ پینے ہیں گلاس بھر کے رکھ دیا دو پیئے باقی سینک میں پھینکا نہیں جا کے پودوں کو ہی دے دیں نیچے مت پھینکیں آپ کو پتہ ہے کہ زمین میں پانی کی سطح کم ہو رہی ہے لوگوں نے جگہ جگہ بور کر لیا اور ہر کوئی سمجھتا ہے کون سا بل پے کرنا پڑتا ہے مشین چلاؤ پانی لو اور پھر وہ گاڑیاں دھل رہی ہیں گرمیوں کے دن میں پودوں کو لگا رہے ہیں بے استعمال کر رہے ہیں فلٹریشن پلاٹ سے جا کے پانی لے کے آتے ہیں اپنی بوتلیں بھر کے پانی لے گئے اور پیچھے سے کھلا چوڑ دیا کون سا ہمارا پیسہ لگ رہا ہے سوچیے ہر قدم پہ سوچیے پھر آپ دیکھیے کہ مال ضائع کرنے کی کئی صورتیں ہیں جیسے میں نے کچن کی مثال دی تھی آپ کو کہ کیا کیا چیزیں اس میں ویسٹ ہوتی ہیں برتن دھوتے ہوئے جب ہمیں سلیقہ نہیں ہوتا تو برتن کیسے دھوتے ہیں بازلوں کو میں نے برتن دھوتے دیکھا کہ برتن ایک طرف سائٹ پہ پڑے ایک گلاس اٹھایا اس کو صابن لگایا سابن رکھا پورا اس کو دھویا وہ گلاس رکھا پھر صابن اٹھایا اگلے کو لگایا اب آپ سوچیے کیا ہوگا نتیجہ کتنا صابن جائے گا کتنا پانی جائے گا اور کتنا وقت جائے گا کیا کریں اس میں سارے گلاسز ایک طرف رکھ لیں ساری پلیٹس ایک طرف رکھ لیں چمچ ایک طرف رکھ لیں جس طرح ٹاپ ٹیبل سے اٹھاتے ہیں دسترخوان وقت اٹھائیں الگ, الگ سب سے پہلے کون سا دھوئے گلاس ہے الحمدللہ عقل ہے آپ لوگوں کو واقعی پلیٹ دھو لیتے ہیں کبھی گلاس دھو لیتے ہیں کبھی چمچ دھو لیتے ہیں کبھی ہڈیاں دھونے لگ جاتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ اس قدر ناسمجھی اور اس قدر اسرا ایسی ہی عورتیں گھر بننے نہیں دیتی وہ ہر چیز مال ضائع کر دیتی شوہر کا یعنی آپ کو ابھی تک اتنا ایک بیسک کام جو ہر کھانے پینے والے انسان کا یا ہر عورت کی ایک بیسک ذمہ داری چاہے اس کے پاس کتنے بھی سروس ہو لیکن ان سے بھی کام لینا جب آتا ہے جب آپ کو خود کرنا آتا اس پھوڑ بند سے ہر لڑکی کو نکلنا چاہیے اور باقاعدہ یہ علم سیکھنا چاہیے پہلے وہ چھٹی جماعت میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے مورے خانہ داری اور وہ صرف ہوم اکنامکس والوں کو ہیں میں سمجھتی ہوں ہر لڑکی کو پڑھانا چاہیے کیونکہ ہر لڑکی نے گھر بنانا ہے نا اور اگر آپ نے گھر نہیں بنانا اور صرف جابس کرنی اور مردوں کی طرح زندگی بسر کرنی ہے تو پھر تو بات نہیں بنے گی پھر تو آپ نے اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائی لہذا چاہے آپ دین کا کام کریں یا کوئی اور کام کریں آپ کو گھر چلانا پورا آنا چاہیے سلیقہ مند ہونا چاہیے دین پڑی ہو لڑکی کو کبھی پھوڑ نہیں ہونا چاہیے بد سلیقہ نہیں ہونا چاہیے ورنہ اس کا سب پڑھا لکھا پانی میں جائے گا کوئی اس کی قدر نہیں کرے گا کوئی اس کی بات نہیں سنے گا کیونکہ اس کو کوئی طریقہ ہی نہیں آتا زندگی گزارنے کا اس طریقے سے شراب ہوتا ہے ایک تیلی بچانے کے لیے گھنٹوں گیس کو کلر چھوڑے رکھتے ایک تیلی کی قیمت کیا اور وہ جو گیس جل کے بل بن رہا ہے اس کی قیمت کیا اور وہ جو نیچرل ریسورسز جو اللہ نے استعمال کے لیے بنائے اللہ نے استعمال کے لیے وہ محض اپنی سستی سے بس ان کو ضائع کیے چلے جا رہے ہیں اسی طرح اب طرح طرح کے ڈٹرجنٹس آ ہیں طرح طرح کے واش روم دھونے والی چیزیں اور کپڑے دھونے والی چیزیں اب ان کا استعمال بھی کیسے ہوتا کیا ہر روز آپ کو ڈیٹرجنٹس اور یہ سارے سوپس اور ہر چیز استعمال کرنی چاہیے واش روم میں نہیں ہر روز ضرورت نہیں ہوتی ہر روز کپڑے دھونے لگ جانا چاہیے نہیں یعنی اپنی صفائی کے معاملات میں بھی حد سے بڑھ جانا ٹھیک ہے اگر آپ کو ہر روز نہانے کی ضرورت ہے تو آپ جھاڑ کے کپڑا پہلے دن والا بھی پہن سکتے ہیں اللہ یہ کہ آپ ایکسٹریم سویٹنگ کرتے ہیں وہ تو ایک اور بات ہے نہیں کہ آپ سے کسی کو اذیت نہ ہو اسی طرح باقی تمام چیزوں میں ضرور یہ دیکھیے دو چیزیں آ رہی ہیں ایک نافرمانی اصراف کی اور دوسرے یعنی ضائع کرنے کی آپ ضائع بھی کر رہے ہیں اور آپ اصراف بھی کر رہے ہیں اسی طرح یہ بھی دیکھا گیا کہ بعض خواتین صرف جاب اس لیے کر رہی ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے ان کے ہسبینڈ اچھا بھلا کماتے ہیں ان کے بچے چھوٹے ہیں ان کو ان پہ توجہ دینی چاہیے لیکن اس کی بجائے وہ کیا کرتی ہیں وہ بچے کسی کے حوالے اور صرف اس مقصد کے لیے جاب کریں کہ زیادہ پیسے آئے تاکہ ہم اپنی مرضی کے برانڈ خرید سکیں اپنی مرضی کے جوتے اور پرس خرید سکیں کیا یہ ضروریات زندگی میں سے ہیں جس کے لیے ہم اپنی زندگی کا ایک قیمتی حصہ لگا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو اگنور کر رہے ہیں تو اگر ہم اپنے نیتوں کو دیکھیں مثلا آپ جاب کریں آپ کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ضرورت ہے آپ اپنے شوہر کا ہاتھ بٹا رہے آپ کو مشکل ہے زندگی اس کے بغیر ویل اینڈ فائن آپ تو ایک بہت بڑا صدقہ کر رہے ہیں کہ آپ گھر کو سپورٹ کریں عورت کے اوپر فرض نہیں جب وہ کرتی ہے تو احسان کرتی ہے اور اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے اور بیسٹ صدقہ لکھا جاتا ہے اگر وہ اپنے گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ بھی کرتی ہے یا یہ کہ کسی بڑے مقصد کے لیے دین کی خدمت کے لیے یا لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے یا ہسپتال میں مریضوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے یہ ایسے پیشے ہیں کہ جن میں لازمی طور پر عورت کو ہونا چاہیے لیکن اس کے علاوہ بہت سے پیشے ایسے ہیں کہ جن میں مرد کافی ہیں اور وہ مردوں کو کام کرنے چاہیے تو یہ ایک الگ بحث ہے کہ کہاں کیا کرنا چاہیے لیکن صرف اس مقصد کے لیے کہ ہم بچوں کو زیادہ زیادہ کھلونے دیں ڈھیروں کپڑے خرید دیں اور پھر اس کے بعد جب وہ چھوٹے ہو جائیں آپ دیکھیں تین تین مہینے میں بچے کا سائز بدل چکا ہوتا ہے اگر آپ نے دس بیس جوڑے تین مہینے کے بچے کے لیے خریدی نیو بارن کے لیے خرید ہے تو کیا آپ نے اسراف نہیں کیا آپ نے واضح اسراف کیا کیا یہ پیسے کہیں اور کام نہیں آ سکتے تھے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس نہیں ہے یا ان کی تعلیم کے کام میں یا پھر آخرت کے لیے تو صرف اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس ہے تو ہم جو چاہے کرتے چلے جائیں یعنی بات لڑکیاں یہ جی سمجھتی کہ ہمارے سسرال کے پاس بہت ہے لیکن وہ ہمیں نہیں دیتے کہ ہم ایشو عشرت کر سکیں اور بڑے بخیر ہیں جو بکیل نہیں ہوتے یعنی میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو انتہائی سمجھدار ہیں ملینز کے مالک ہیں لیکن خرچ اتنا ہی کرتے جتنا ضرورت ہوتا ہے اور مجھے ان کی یہ بات بہت ہی اچھی لگتی ہے کیونکہ اس کے علاوہ انہوں نے خیر کے بے شمار کاموں میں اپنا حصہ ڈالا ہوا ہوتا ہے سمجھدار لوگ اپنی آخرت بنا رہے ہیں اس کو بخل نہیں کہتے دنیا کے ریسورسز کو صحیح طور پر استعمال کرنا اور پھر آپ دیکھیے کہ جو وہ بچوں کے کپڑے بچ جاتے ہیں پونے پونے ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں کسی کو دے دیتے ہیں کسی کو پورا آیا نہیں آیا کہاں استعمال ہوا کہا نہیں تو پھر اس طرح ہماری سارے دن کی محنت اور تھکنا ورث ہے کہ ان پیسوں سے ہم صرف ایکسٹرا چیزیں جو ضرورت میں بھی نہ آئے استعمال میں بھی نہ آئے ان کے اوپر لگا دیں اور پھر آپ دیکھیں کہ بچوں کو گیڈٹس خرید کے دینا بہت سی ایکسیسریز دینا یہ ساری چیزیں ان کو بگاڑنے کا سبب نہیں بن رہے کہ وہ آپ کی غیر موجودگی میں سارا وقت لیپ ٹاپ پہ گیا اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں آئی پیڈ پہ بیٹھے ہوئے بچے بچے کے ہاتھ میں ایک دن کسی ہاسپٹل جانے کا مجھے اتفاق ہوا چھوٹے چھوٹے بچے ایک ماں کے ساتھ ہیں دونوں کے ہاتھوں آئی پیڈ پکڑے ہوئے وہ اور وہ وہاں بیٹھ کے پتنی کیا دیکھ رہے ہیں یعنی کسی وقت بھی فرصت نہیں یعنی اگر اس وقت ماں سارے گھر بار کے کام چھوڑ کے بیٹھی ہے تو ان دو بچوں کے ساتھ تھوڑی تھوڑی کو بات کر سکتی ہے کچھ سکھا سکتی ہے لیکن اس وقت بھی آپ ان کے پاس جبکہ وہ ایکسکلوسو ٹائم ہے گاڑی میں بیٹھے ہیں یا ہاسپٹل میں یا کلینک میں یا ویٹنگ میں یا کہیں مشغول کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر بچے کے پاس آئی پیڈ ہوا ہے اور بچوں میری خالہ کے بچوں کے پاس یا میری بہن کے بچوں کے پاس یہ ہے سب کچھ تو میرے بچوں کے پاس نہیں الحمدللہ نہیں یہ کوئی ہمدردی نہیں ہے بچوں کے ساتھ اور یہ کوئی محبت نہیں ہے اور ہمیں اس لیے نہیں کمانا چاہیے کہ ہم یہی چیزیں ان کی پوری کرتے رہیں اللہ یہ کہ وہ کسی ایسے پڑھائی میں ہیں یا کام میں ہیں جہاں ان کی ضرورت ہے تو ویل اینڈ گڈ پھر تو آؤٹ آف وے جا کر بھی آپ ان کے لیے انتظام کریں تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان میانہ ربی اختیار کرے احمد بن محمد برافی کہتے ہیں کہ جب مجھے بشر بن حارث نے دیکھا کہ میں اپنے باپ کے ترکے میں سے بہت زیادہ خرچ کرتا ہوں یعنی وراثت میں جو ملا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات سے پریشانی ہوئی ہے جو تمہارا باپ اس مال سے تمہیں خرچ دے گیا ہے خبردار تم خرچ کرنے میں نرمی اور میانہ روی سے کام لو اور یہ کہ تم بھوکے سو جاؤ اور تمہارے پاس مال بچا ہوا ہو یہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ تم جی بھر کے پیٹ بھر کے سو جاؤ اور تمہارے پاس کوئی مال بچا ہوا نہ ہو یعنی تم نے آج تو کھا لیا اور کل کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا پھر انہوں نے کہا اپنی والدہ کو سلام کہنا اور کہنا اخراجات میں نرمی اور میانہ روی سے کام لیں یعنی سوچ سمجھ کے خرچ کریں کمانے والا چلا گیا ہے مال مفت اور دل بے رحم سمجھ کر اس کو ضایا مت کریں اور یہ کتنی اچھی بات ہے نا کہ وہ ایک بچے کو نصیحت کر رہے ہیں آج خاندانوں میں ماحول میں نصیحت کرنے والا کوئی نہیں رہا جو دوسروں کو اس چیز سے روک سکے کہ دیکھو یہ تمہارے فیوچر کے لیے اچھا نہیں ہے پھر اسی طرح حضرت ابدا کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے کمرے میں غلے کے بکھرے ہوئے دانے اٹھائے یعنی جو ادھر ادھر ادھر, ادھر گر گئے تھے بعض اوقات ایسا تھا نا کہ ہم کوئی چیز ڈال رہے ہوتے ہیں اسے چاول پکانے لگے ٹین میں سے نکال کے آپ نے ڈالے تو کچھ نیچے گر گئے اب اس میں کیا کرنا چاہیے اسراف کیا ہے گرے رہے جھاڑو سے بن میں جائیں انہوں نے کیا کیا ابو دردا انہوں نے وہ چن لیے دانے پھر کہنے لگے کہ آدمی کی بصیرت یہ ہے کہ وہ اپنی معیشت میں نرمی سے کام لے یعنی جس میں انسان جتنا ہو سکے بچت کا خیال رکھے یعنی اپنے ریسورسز کو بچائے عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ معیشت میں حماقت اور جہالت سے کام لینا میرے نزدیک اس بات سے زیادہ خوفناک ہے کہ تم مفلس ہو جاؤ اصلاح کے ہوتے ہوئے کوئی چیز کم نہیں پڑتی اور فساد کے ہوتے ہوئے کوئی چیز باقی نہیں بچتی اللہ اکبر یعنی اگر ہر چیز کو اصلاح کے ساتھ اچھے طریقے سے استعمال کرو گے تو کبھی کمی نہیں آئے گی اے جو ہم کمی رونا روتے رہتے ہیں نا یہ نہیں ہے وہ نہیں اور لٹرلی میں نے کئی لوگوں کو آبزرو کیا کہ ادھر بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں رونا رو رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں اور تھوڑی دیر بعد انہیں کسی کام کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جیسے میڈزی آپ دیکھیں گھر میں جب آتی ہیں تو کیا کرتی ہیں ایک طرف خوب رونا روتی ہیں کہ گھر میں کیا کیا مسائل ہے کھانے کو نہیں پہننے کو نہیں دوسری طرف جب آپ ان کو کوئی کام کرنے کے لیے دیتے ہیں تو بے تحاشا آپ کی چیزیں ضائع کر کے چلی جاتی تو فساد کے ساتھ کوئی چیز بچتی نہیں ہے پھر اگر وہ آپ کے گھر میں فساد کر رہے ہیں تو اپنے ریسورسز کو بھی ایسے ہی استعمال کر رہے ہوں گے تو کسی بھی چیز کی کمی کا رونا رونے کی بجائے بہتر ہے اس کو طریقے سے استعمال کریں اتنا اتنا استعمال کریں کہ جس سے آپ کا گزارا چل جائے خالی مہنگائی کا رونا رونے سے بات نہیں بنے گی اب بھی آپ دیکھیں ایک طرف وہ لوگ ہیں جو مہنگائی کا خوب رونا رو رہے ہیں اور دوسری طرف حد سے بڑے اسراف کرنے والے لوگ موجود ہیں جہاں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں کوئی مہنگائی نام کی چیز بھی ہے تو یہ ہمارے ایکسٹریم رویے ہیں اور یہ ایکسٹریمزم ہی اسراف ہے اس سے ہمیں نکلنا ہوگا نہ کمی کا بہت زیادہ گلا شکوا یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے کیونکہ یہ نہ شکر پن میں آتا ہے وہ یاد رکھیں جو اللہ نے دیا ہوا ہے اللہ خود بخود اپنی رحمت اور فضل سے اور بڑھائے گا لائن شکر لا کو اللہ کے آگے اپنی حاجات ہاں رکھیں اللہ لوگوں کے دل آپ کے لئے نرم کر دے گا اللہ وہ وسائل پیدا کر دے گا وہ ذریعے بنا دے گا وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کا گمان بھی نہیں جائے گا اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا بہت ایکسپینسو چیزیں خریدنا بھی اسراف میں ہے اگر ضرورت کی ہے تو اسراف نہیں ہے اس میں کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ نے مہنگے بیگ اور کپڑوں کا ذکر کیا کہ وہ بھی اسراف کی ایک شکل ہے تو جب آپ یہ بات ان لوگوں کو بتاتے ہیں جو ان چیزوں کی استطاعت رکھتے یعنی مالدار ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا یہ علماء ہر قسم کے مہنگے گیجٹس جیسے فون اور لیپ ٹاپ نہیں خریدتے ان میں سب سے بڑی مثال تو میں خود ہوں یہ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے. تو اس میں کیا غلط ہے اگر وہ لیپ ٹاپ خرید سکتے ہیں تو ہم بیگ نہیں کترے پیسوں کا خرید سکتے اگر ہم بیگ اور کپڑے خریدنے کی استطاعت رکھتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں خریدنا چاہیے تو ان کا سوال ہے کہ ایسے لوگوں کو کیا جواب دیا جائے کیا لیپ ٹاپ اور بیگ ایک ہی مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ کس کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے دن اور رات اور اگر میں کوئی ایسا معمولی سا لے لوں جس میں ہر روز وائرس آئے رہے اور کلاس شروع ہونے سے پہلے میری فائل گم ہوئی ہوئی ہوں کہیں اور آپ آدھا گھنٹہ انتظار کریں آپ دیکھیں کہ ہمیں دین کے لیے جو چیز استعمال کرنی ہے اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے ٹاپ آف دا لائن ہونا چاہیے تاکہ ہمارے کام میں ایک لمحے کی بھی رکاوٹ نہ آئے میں تو ہمیشہ ہی چاہتی ہوں کہ میں جو ہی کھولوں چند سیکنڈ میں میری ڈاؤن لوڈنگ ہو جائے ایک منٹ میں چیز کھول جائے ایک منٹ میں ساری چیزیں جو میں سرچ کرنا چاہتی ہوں سامنے آ جائے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں چاہے مجھے اپنا زیور بیچنا پڑے چاہے مجھے اپنے کپڑے بیچنے پڑے کچھ بھی ہو لیکن اس کام کے لیے امام بخاری نے اپنے کپڑے کس لیے بیچے تھے علم حاصل کرنے کے لیے تو جن کے پاس مال زیادہ آ جاتا ہے نا ان کو صرف علم والے اسراف کرتے دکھائی دیتے ہیں اس وقت جو میرے پاس فون ہے الحمدللہ لیٹسٹ فون ہے سب سے لیٹسٹ لیکن ابھی بھی بعض اوقات وہ اسٹک ہو جاتا ہے کیونکہ اتنے زیادہ میسیجیز ہوتے ہیں اتنی زیادہ چیزیں کرنے والی ہوتی ہیں اور ساری الحمدللہ للہ وہ لوگوں کے فائدے کی ہوتی میرے ذاتی کام تو اکا دکا کہیں کچھ چھوٹے موٹے ہو جاتے جب وہ میرا گیڈٹ اسٹک ہو جاتا ہے میں بیچ میں استغفار کرتی رہتی ہوں ذکر کا موقع مل جاتا ہے اور میں سوچ رہی ہوں کہ اس کو کیسے اپڈیٹ کرنا ہے اس کو کیسے بہتر کرنا ہے تاکہ یہ چند سیکنڈ کیونکہ جتنی جلدی کسی کو جواب جائے گا جتنی جلدی یہ کام ختم ہوگا تو میرا فوکس کسی اور چیز کی طرف ہوگا اگر میں ایک گھنٹہ لے کے اسی کا انتظار کرتی رہوں کہ اب یہ اٹیچمنٹ کھلے اور پھر میں اس کو دیکھوں اور پھر میں اس پر اپلائی کروں تو اب آپ سوچیے کہ میری عبادت کہاں جائے گی اور میرے باقی کہاں آئی فون فائیو لے کے بیٹھ جاؤں میں تو اس لیے آپ کو معلوم ہے ایک اسرائیلی پرائم منسٹر تھی تو کوئی شخص اس کے پاس اصل کی ڈیل کرنے کے لیے گیا اور اس وقت اسرائیل کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ ڈیل کر سکتا تو اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے تو وسائل اتنے نہیں لیکن آپ اتنا اصل پھیکو خرچ کر سکتے تو اس نے یہ کہا کہ یہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے کمرے میں دنیا کا سامان نہیں تھا لیکن بہترین تلواریں لٹک رہی تھی وہ کیوں دین کے کام کے لیے تو ہم فرق نہیں کرنا جانتے کہ کس کام کے لیے کتنا لگانا ہے اور کہاں لگانا ہے اگر یہ حکمت ہمیں پتہ چل جائے تو ہم مہنگی چیزیں خریدیں لیکن بامقصد ہو کر کسی مقصد کے ساتھ اچھا اور اب مہنگا بیگ اور مہنگے کپڑے کے پیچھے کیا مقصد ہوتا ہے عام طور پہ عموماً میں کسی پرسن کی نیت پہ شک نہیں کر رہی کیا مقصد ہوتا ہے کسی گیدرنگ میں آپ جا رہے ہیں مہنگے سے مہنگا بیگ کیوں نکال کے الماری سے لیتے ہیں اپنے آپ کو جائزہ خود لیں کیا مقصد ہوتا ہے آپ کیا شو کرنا چاہتے ہیں کہ میں کوئی معمولی انسان نہیں ہوں مجھے توجہ دیجئے تو یہ چیزیں دوسروں کو مروب کرنے کے لیے یا اپنی حیثیت ظاہر کرنے کے لیے وہ ضرورت نہیں ہوتی اور اگر آپ بیگ کھول کے دیکھیں کو تو اس میں کوئی خاص چیز رکھی بھی نہیں ہوتی کیونکہ اتنی تیزی سے بیگ بدلنا کوئی آسان کام ہے کتنا وقت ضائع ہو جاتا ہے میں ایک بیگ رکھتی ہوں بس ایک جتنے سال چل جائے چل جائے دیٹس اٹ اور جو پھٹنے کے قریب آئے تو پھر چینج کرو ایکسٹرا رکھو ہی نہ نہ رکھو نہ چینج کرو نہ وقت ضائع کرو جب کہیں جانا ہوتا ہے ایک سیکنڈ لگتا ہے کیونکہ مجھے پتا کہ میرے پاس صرف ایک بیگ ہے اور میں نے اسی کو اٹھانا ہے اور اسی میں اپنا فون رکھنا ہے اور چل پڑنا ہے دو منٹ کے اندر نکل جانا ہے لیکن اگر مجھے چینج کرنا پڑے تو پھر میرا وقت کہاں لگا پھر اکثر کیا کرتے وہ اصل میں نا وہ چابیاں دوسرے بیگ میں رہ گئی والیٹ دوسرے بیگ میں رہ گیا بھی کیا ضرورت تھی دوسرا بنانے کی ایک ہی رکھتے ضرورت تو ایک ہی کی ہے نا اور جو یہ دوسرا بنایا ہے صرف امپریس کرنے کے لیے یہ کسی ایسے کام میں لگاتے جہاں آپ کی آخرت بنتی اور جب آپ ایک بھی رکھے تو آپ اچھا سا لیں بے شک ایسا لیں کہ جو واقعی آپ کی ساری ضرورت پوری کرتا ہو آپ کے کندھے پہ آ جائے زپس اس کی سٹڈی ہو وہ یہ نہیں کہ کھچ کھینچ کے کھولنے والی یا پٹیچر سا بیگ لیں اگر آپ کی حیثیت ہے آپ ٹاپ آف دا لائن بیگ لیں دکھاوے کے نقطہ نظر سے نہیں لیکن استعمال کے نقطۂ نظر آپ کی مصروفیات کیا ہے آپ کیا کام کرتے ہیں کیونکہ ہر ایک کے الگ الگ ہے نا یعنی سب کا ایک جیسا کام نہیں ہوتا ہر ایک کا الگ الگ کام ہوتا ہے تو جو جس کا کام ہے اس کے حساب سے آپ کے پاس حیثیت ہے آپ جتنا چاہیں مہنگا بے خرید لیں اسی طرح گاڑی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مہنگی گاڑی کیوں خرید اگر آپ نے اس مہنگی گاڑی کے اوپر لمبے لمبے سفر کرنے ہیں تو اٹس ورتھ آپ اس سے بھی مہنگی لے سکتے حیثیت ہے ضرور لے لیں لیکن اگر آپ نے صرف دکھاوے کے لیے لے کے رکھے تو دین اٹس اس نیت کی پھر پوچھ ہوگی نیکی کے رستوں میں بھاگنے کے لیے اچھے کام کرنے کے لیے آپ لیٹسٹ ٹیکنالوجی جتنا چاہیں آپ اس کے اوپر اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کریں وہ اصراف نہیں ہوگا کیونکہ وہ ضرورت کے دائرے میں آتا ہے آپ کے کام کو بہتر کرنے کے لیے آتا ہے اصراف اس, اس وقت ہوتا ہے جب آپ دکھاوے کے لیے اور دوسروں کو ساتھ کمپیٹیشن کرنے کے لیے اور بس صرف شوشاہ کے لئے کام کرتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ مال ہمارا ہی ہوتا نا اور قیامت کے دن سوال نہ ہوتا اس پر پھر ہم جو مرضی کرتے کیونکہ قیامت کے دن سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا کہاں لگایا تو اسو کیا جواب دیں گے؟ کیا یہ پوچھ نہیں ہوگی یعنی مہنگی ترین گھڑی لینے کا مقصد کیا تھا لاکھوں کا جوڑا کس لیے بنایا جو چیز کم پیسوں میں ہو سکتی تھی پوری تو ضرور برانڈ کے نام سے ہی زیادہ پیسے خرچ کرنے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی شخص کے دونوں قدم اس وقت تک میدان حشر سے ہٹ نہ سکیں گے یہاں تک کہ اس سے اس سے کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے کس چیز میں اسے صرف کیا اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کتنا عمل کیا اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اس نے اپنے جسم کو کس چیز میں گھلایا جسم کو کس چیز میں گھلایا کن کاموں کو کرتے کرتے اپنے آپ کو تھکا دیا تو سارا دن کے بعد جب تھکتے ہیں نا تو ایک سوال اپنے سے ضرور پوچھا کریں کہ اپنے آپ کو کس چیز میں تھکایا آج کیا کرتے ہوئے تھکی کیا صرف بازاروں کے چکر کاٹتے ہوئے یا پھر کوئی خدمت خل کا کام کرتے ہو یا عبادت کرتے ہوئے یا علم حاصل کرتے کہاں لگایا میں نے اپنے آپ کو اور خاص طور پر اپنی جوانی کہاں لگائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ دنیا میں زیادہ مال و دولت جمع کیے ہوئے ہیں قیامت کے دن وہی خسارے میں ہوں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ نے مال دیا ہو اور انہوں نے اسے دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ کیا ہو اور اسے بھلائی کے کاموں میں لگایا ہو یعنی اللہ نے بہت دیا اور پھر انہوں نے بھی اللہ کے راستے میں خوب دیا وہ لوگ بچ جائیں گے لیکن اگر صرف کماتے رہے اور جمع کرتے رہے اور اسراف کرتے رہے تو پھر سخت حساب کے لیے تیار رہیں پھر آ جاتا کھانے پینے میں اصراف اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ انسان وہ چیز کھائے جو اس کے لیے حلال نہ ہو یا پھر اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو یا پھر جو اس کے لیے حلال ہو اور وہ ضرورت سے زیادہ مقدار میں کھا لے حلال ہے طیب ہے کھا سکتے ہیں صحت کو بھی نقصان نہیں لیکن کتنا کھا لیا ڈیروں کھا لیا زیادہ زیادہ کھا لیا حضرت عمر رضی اللہ انہوں کہتے ہیں فضول خرچی کے لیے اسراف کے لیے یہی کافی ہے کفا بالمر مر اصر فن اکلاکل کہ انسان جس چیز کی خواہش کرے اس کو کھانا شروع کر دے اب تو اور بھی زیادہ فتنہ ہو گیا پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ نے وہ کھانا ہے تو آپ کو بنانے کی مشقت سے گزرنا پڑے گا تو بہت سے لوگ آئیڈیا ڈراپ کر دیتے تھے اتنا وقت کون لگائے چھوڑو رہنے دیتے ہیں اب کیا ہوتا ہے صرف آرڈر کرنا ہے اچھا پہلے یہ ہوتا تھا جا کے لانا پڑتا تھا یا جا کے کھانا پڑتا تھا اب کیا ہے بائکیاں کروائے اور گھر پہ منگا لیں تو حد سے بڑھتے جا رہے نا کھانے کا وقت ہے یا نہیں بس دل چاہ رہا ہے اس وقت منچنگ کرنے کو دل چاہ رہا ہے دیکھا گھر پہ نہیں چلو آڈر کرتے چاہے رات کے بارہ بجے تر ساتا ہے ان بچوں پہ جو رات کی سنسان سڑکوں ایسے یگسٹرس کے صرف آرڈر پورے کرنے کے لیے ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں یہ جو بائکیاں پہ کام کرتے ہیں نا یہ اکثر ینگ بچے ہیں نا تو میں سوچتی ہوں کہ یہ کچھ ینگ بچوں کی خدمت کے لیے یہ ینگ بچے اپنی راتوں کی نیند قربان کر رہے ہیں وہ عیش و عشرت میں راتیں گزار رہے ہیں اور یہ ان کے ایش و عشرت کو پورا کرنے کے لیے سڑکوں پہ رات کے آدھی رات پھر رہے ہیں کبھی آپ لیٹ نائٹ کے ایئرپورٹ سے یا کہیں سفر کے واپس تو آپ کو وہ ڈیلیوری کرنے والے موٹر سائیکل ہے وہ نظر آ رہے ہوں گے اس وقت میں سوچتی ہوں کہ اس آدھی رات کو کسے کھانے کا شوق چڑھا پھر اکثر ریسٹورینٹ راتوں کو ہی کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ دن کو تو لوگ سوتے ہیں اور کھانا پینا رات کو چل رہا ہوتا ہے تو یہ سب حد سے بڑی ہوئی چیزیں ہیں ان کو اپنے ٹائم پر اور اپنے کوانٹیٹی کے اعتبار سے اس کو ایک خاص لمٹ پہ لانے کی ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو وشرب وسو وہ تصدخوفی غیر اصرافیل کھاؤ اور پیو پہنو اور صدقہ کرو لیکن اسراف نہ کرو اور تکبر نہ کرو کیونکہ اسراف تکبر کی طرف لے جاتا ہے میرے پاس بہت کچھ ہے میں دوسروں سے بہتر ہوں پھر مومن اور غیر مومن کے کھانے پینے میں بھی, بھی فرق ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنت میں پیتا ہے اور کافر سات آنتوں میں پیتا ہے یعنی مومن کو پینے کے لیے ایک چیز بھی کافی ہے یا ایک گلاس بھی کافی ہے لیکن کافر سات انت یعنی سیون کورس سات چیزوں کی ویرائٹی اب دیکھیں کہ ہماری سرونگ میں بھی ویرٹی ہوتی ہے اگر تو نیت یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی پسند کا اٹھا لے تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں کہ آپ نے ایک طرح کی چیز پی پھر دوسری اٹھا لی پھر تیسری اٹھا لی صرف چکھتے گئے اور گلاس چھوڑتے گئے اور کھانے پینے میں اس اصراف بدترین امتی کی نشانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے اور رنگ برنگے مشروب طلب کریں گے طلب کریں گے بعض لوگ ہوتے کھانے پہ جائیں اگر گھر والے کولڈ ڈرنکس نہیں پیتے نہیں رکھتے تو وہ باقاعدہ پوچھتے طلب کرتے ہیں. کوک نہیں رکھی اور طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے سن لیجئے رنگ برنگے مشروب طلب کریں گے طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے لیا کچھ کھانے پینے کا کچھ سامان ٹانگ پہ ٹانگ رکھی اور ساتھ والے سے بیٹھ کے دوسروں کے اوپر تبصرے شروع کر دیے دوسروں کو مزاق اڑانا شروع کر دیا خواہ خا دوسروں پر کمنٹری شروع کر دی کہ دیکھو وہ فلاں کیا کر رہا ہے اور فلاں کیا کر کبھی سیاست پہ باتیں کبھی علماء پہ باتیں کبھی کسی اور پہ باتیں اور طرح طرح کی سواریوں پہ سوار ہوں گے وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے کیونکہ امت کا سارا اب زور یا ساری توجہ ان چیزوں پہ آ جائے گی نا زوال کے دور میں صحابہ کے دور میں یہ چیز نہیں تھی ان میں امیر بھی تھے غریب بھی تھے ہر طرح کے لوگ تھے لیکن سب مشن اور ان کے مال اور ان کی جانیں اور ان کی اولادیں سب اسلام کی خدمت میں استعمال ہو رہی تھی اور آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ان احادیث پر پورے اتر رہے ہیں. اس سے بڑھ کے زوال کیا ہو سکتا ہے ایک کسی کی ہم نے دعوت کرنی ہوتی ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایک وقت میں کتنی کتنی ڈشز بنا لیتے ہیں دو تین اسٹارٹر بنا لیں گے کھانے کی چار پانچ ڈشیز میٹھا بھی اب ایک نہیں ہوتا میٹھے کی بھی کئی ویرائٹی پھر چائے اور کعبے کی ویرائٹی آپ سوچئے کہ بنانے میں کتنا وقت لگا پھر برتن کتنے استعمال ہوئے پھر ان کو دھونے میں کتنا وقت اور پانی اور ڈیٹرجنٹس لگے اسراف کی سیریز چل پڑتی ہے نا اور کہیں ختم نہیں ہوتا تو اس لیے ان تمام معاملات میں ہمیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گفتگو میں اسراف فضول باتیں کثرت کلام کثرت کلام بے مقصد باتیں گفتگو زبان سے منفی جملے ادا کرنا حق کے لیے نہ بولنا نہ حق پہ بولنا مختصر بات کی بجائے لمبی بحث شروع کر دینا بات بڑھاتے چلے جانا بلا وجہ کامنٹس دینا گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ساتھ والوں کی ڈرائیونگ پر تبصرے کرتے جانا کسی سے نقصان ہو جانے پہ اسے آر دلانا اکثر پچھلی باتیں یاد کرا کے تانے دینا بعض لوگ کسی مریض کی عادت کے لیے جاتے ہیں یا ہسپتال جاتے ہیں بیمار کسی کے لیے تو فضول گپ شپ میں بیٹھ جاتے ہیں لمبی سٹنگ کر لیتے ہیں اونچی آواز میں بولتے ہیں اگر کسی وارڈ میں گئے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ ایک کے پاس بیٹھ کے اتنی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ ساتھ والا بےچارا آرام ہی نہیں کر پا رہا اب بیمار کسی کے آداب ہی نہیں آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے بے مقصد کاموں کو چھوڑ دے کس طرح اس کی اگلی روایت سے وضاحت ہوتی ہے محاذ بن جبل سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا اور کہا جب تک اسے کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں یہ تبصرہ ہو رہا بات ہو رہی کس قسم کی باتیں فضول باتیں ہوتی ہیں نا دوبارہ سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے کسی کا ذکر کیا خلا شخص کہ جب تک اسے کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں جب تک اسے سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا یعنی اس کی عادتوں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو وہی کہا جو اس میں ہے وہ تو ایسا ہی کرتا ہے آپ نے فرمایا تمہیں یہی کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کی اس بات کا ذکر کرو جو اس میں ہے یعنی کو منفی بات اس میں ہے اور اس کا بیٹھ کے مجلس میں ذکر کرو اب اس معیار پہ ہم اپنی گفتگو کو پرکھیں کہ ہم لوگوں کے بارے میں ان کی غیر موجودگی میں کس قسم کی باتیں کرتے ہیں بعض کتنی لمبی کر جاتے ہیں لغ اور بیکار کی باتیں کعب بن اجرا سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو گم پایا تو ان کے بارے میں سوال کیا صحابہ نے کہا وہ بیمار ہیں آپ پیدل چلے یہاں تک کہ ان کے پاس پہنچ گئے جب آپ کاب کے پاس داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا کعب خوش ہو جاؤ ان کی ماں نے کہا کعب تمہیں جنت مبارک ہو انہیں خود سے اپنے پاس سے ہی ایک قدم آگے بڑھا لیا آپ نے فرمایا یہ اللہ پر قسم چڑھانے والی عورت کون ہے یعنی اللہ کا فیصلہ نا کسی کو جنت تو نے کہا اللہ کے رسول یہ میری ماں ہے آپ نے فرمایا اے ام کاب تجھے کیا معلوم شاید کاب نے کوئی بے مقصد بات کہی ہو بے مقصد بات کہی ہو ستغفراللہ. ہمارا کوئی دن خالی جاتا ہے کہ ہم بے مقصد باتیں نہ کریں یا کسی ایسی چیز سے روکا ہو جو اسے غنی نہ کرتی ہو یا کسی ایسی چیز سے روکا ہو یعنی دیا نہ ہو کسی کو کہ جس کو رکھ کے اس کو خود بھی کوئی فائدہ نہیں پھر اسی طرح اور کیا آتا ہے اس طرح کی باتوں میں دوسروں کو آر دلانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تمہیں برا بھلا کہے اور تمہیں تمہاری کسی بات پر جو وہ جانتا ہو آر دلائے تو تم اس کے عیب پر جو اس میں ہو آر مت دلانا بلا شبہ اس کا وبال اسی پر ہوگا یعنی اگر تمہیں کوئی آر دلا رہا ہے تو تم جواب میں کچھ نہیں کہو گے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ فحش گفتگو اس سے بھی بچنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومن کرنے والا گو, اور گو نہیں ہوتا پھر بال کی کھال اتارنا پنجابی میں ایک لفظ ہوتا نینو لینا سونا وہی لفظ یعنی بات سے بات نکال کے آگے سے آگے آگے آگے. سوالوں پہ سوال کر کے دوسرے سے بیکار کے سوال ہاں, ہاں کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں مجھے کسی نے کہا کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ استاذہ کی بہو گھر میں کوئی کام کرتی ہے ان سے بات چیت کرتی ہے وہ اپنے کمرے سے نکلتی ہیں کیا یہ ہی سوال پوچھنا چاہیے بتائیے آپ وہ میرا معاملہ ہے نا اگر میں اس سے خوش ہوں کسی کو کوئی تکلیف ہے ہر شخص کی ایک زندگی ہوتی ہے نا ایک پرائیویسی ہوتی ہے ایک لائف ہوتی ہے آپ دوسرے سے حسن زن کیوں نہیں رکھتے اور حسن زن کیا ہے کہ اگر وہ فضول باتوں میں شریک نہیں تو وہ کوئی بامقصد کام کر رہا ہوگا کوئی غور فکر کر رہا ہوگا اور ماشاء اللہ وہ آرٹیکل وغیرہ بھی لکھتی رہتی ہے تو مجھے یہ پتہ ہوتا ہے کہ جب وہ بالکل آئسولیٹ بیٹھی ہے تو وہ کچھ لکھ رہی ہے یا کوئی اچھا کام کر رہی ہے لیکن دوسرے جن کو وہ نظر نہ آئے گھر میں بھاگتے دوڑتے فضول باتیں ادھر فضول باتیں ادھر ان کو کیا لگے گا کہ شاید کوئی شخص موڈی ہے یا ایٹی دکھا رہا ہے ایسا ہرگز نہیں کسی کے گھر کی اندرونی باتیں کبھی نہ پوچھے کسی کے بچوں کے بارے میں کبھی نہ پوچھے کوئی مقصد نہیں بنتا اور پھر پوچھتے بھی کن سے جو لوگ گھر میں آتے جاتے ہیں نا گھر کے سرونٹ سے پوچھتے ہیں گھر کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں بازوقات اچھا چھوٹا بچہ آیا آپ کے پاس قریب ساتھ ساتھ گھر ہیں اچھا بتاؤ دادی کیا کر رہی تھی اچھا دادا کیا کھا رہے تھے آج کیا پکایا تم لوگوں نے آج تمہارے گھر میں کون آیا کس قدر فضول باتیں کس قدر بیکار کی باتیں اپنا بھی وق اور بچے کو آپ کتنا بگاڑ رہے ہیں اچھا وہ جو بےچارا ماسوم ان, ان چیزوں پہ توجہ نہیں کرتا آئندہ آنے سے پہلے شاید یہ ساری معلومات لے کر آئے اس ڈر سے کہ پھر آپ اس کو شاید اپنے پاس نہ آنے دیں دوبارہ پھر لوگوں سے معاملہ کرنے میں زیادتی اور اشراب معاملات میں بگاڑ اب سب سے پہلے اپنے گھر میں ہی اپنے آپ کو نوٹ کرنا ہے پھر اپنے رشتے داروں میں اپنے نیبر میں کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے میں کیا کرتی ہوں جب گھر میں کوئی میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو وہ زیادتی کیا تھی یہ کوشچن لکھیں ڈائریوں میں ان کے جواب لکھیں اس سے آپ کو رہنا سہنا آ جائے گا آپ کی سوچ بدل جائے گی انشاءاللہ آپ ان چیزوں پر جلے کوڑیں گے نہیں کسی نے زیادتی کی کیا تھی زیادتی کچھ کہہ دیا کچھ دیا نہیں کوئی غمگین ہو جاتے نا میرا فوری رد عمل کیا تھا مثلا میرے چہرے پر ایکسپریشن کیا تھے آنکھوں کے ہونٹوں کے ماتھ پہ سلوٹوں کے گالوں پہ لاف لائن اگلا سوال ہے میں نے سامنے والے سے کیا کہا کیا بولا میں نے اس کے بعد دماغ میں خود کو اندر ہی اندر کیا کہا کیا, کیا سوچا کیا غصے کی سوچیں تھیں میں نے اس زیادتی کے بعد دیگر لوگوں سے کیا باتیں کی اس زیادتی کا تذکرہ کس کس سے کیا سب کے نام لکھنے اب آپ نے اگر دس لوگوں سے کیا ہے نا دس کے نام لکھنے اور پھر اپنے آپ سے پوچھیں کیا واقعی ان سب کو بتانا چاہیے تھا یہ پھر آپ اپنے آپ سے خود پوچھیں گے یہ میں کیا کر رہی ہوں یہ آپ اپنا پورا رویہ آپ کے سامنے آپ کے ہاتھوں سے لکھا ہوا آپ کا عمال نامہ آ جائے گا یہ دراصل آپ کا عوام نامہ ہے کیونکہ ان میں سے ایک ایک چیز لکھی جا ابرو کا جو اشارہ ہے نا وہ بھی ریکارڈ ہوتا ہے کہ رامن کاتبین وہ بھی لکھتے ہیں اس سے پہلے کہ ان سب کو ہم کل جا کے دیکھیں ہم ذرا دنیا میں ہی اپنے آپ کو لکھ کے پڑھ لیں جن لوگوں سے تذکرہ کیا وہ کون تھے وہ اس معاملے میں کیا رول پلے کر سکتے تھے کیا مجھے کوئی اچھا مشورہ دے سکتے تھے یا اس مشکل سے نکال سکتے تھے یہ صرف دل بہلانے کے لیے کیا اگلا سوال وہ زیادتی کرنے والے کی نظر میں کیا مقام رکھتے تھے مثلا ہسبینڈ نے آپ کے ساتھ کیا اور آپ بچوں سے شکایت لگا رہے ہیں تو بچوں کے دل میں باپ کا کیا مقام ہے آپ جس سے یہ زیادتی ذکر کر رہے ہیں سوچیں اس کے دل میں اس دوسرے کے لیے کیا درجہ ہے آپ کی نظر میں اس شخص کا کیا مقام ہے جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی یعنی اس مشکل اور زیادتی کو جب آپ شیئر کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں اس کی کوئی تو وجہ ہوگی عام طور پر ہم یہ چیزیں سوچے سمجھے بغیر کر رہے ہوتے ہیں اور صرف ہمیں ون سائیڈڈ زیادتی کا تذکرہ ہی کرنا مقصود ہوتا ہے ہل نہیں لیتے نہ ہل لیتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں بہت سے لوگ صرف اپنی فرسٹریشن دور کرنے کے لیے باتیں کر کے چلے جاتے ہیں جب ان سے کہا جائے کو حل سوچے تو نہ سوچتے ہیں اگر آپ بتائیں تو نہ وہ لیتے ہیں اور اگلے دن پھر آ جاتے ہیں وہی وہ مسئلہ لے کے تو جب بھی میں کسی سے جاتی کا تذکرہ کروں تو اپنا مقصد سامنے رکھوں کیا صرف اپنا غم بانٹنا یا کوئی مشورہ چاہنا یا دوسرے لوگوں کا پرسپیکٹو جاننا کہ وہ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں ان کا نقطۂ نگاہ کیا ہے زاویہ نظر کیا ہے وہ کیسے ریاکٹ کرتے ہیں تاکہ زیادتی کرنے والے کے پرسپیکٹو کو سمجھنے میں مدد لی جائے معاملے کی نیت کو سمجھا جائے کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے سامنے ذکر کرتے نا دس کے سامنے ذکر کیا نا تو نو نے تو آپ کی ہاں میں ہاں ملا دی ایک آپ کے پیچھے پڑ گیا ایک نے کہا تمہارا ہی قصور ہے تم نے یہ کیا ہوگا نا اس لیے تمہارے ساتھ تمہیں ہلا کے رکھ دیا آ ہمیں سمجھ آئندہ سے جو سب سے زیادہ میرا خیر خواہ ہے پھر ہم اسی سے اوائڈ کرنے لگتے ہیں کیونکہ یہ میری ہاں میں آنے ہاں ملا رہا تو یہ چیز انتہائی خطرناک ہوتی ہے اور کیا ہماری نیت یہ تھی کہ دوسروں کی اصلیت کو جو ہمارے خیال میں اصلیت ہے حالانکہ ضروری نہیں وہ اوروں کے سامنے بے نقاب کیا جائے دوسروں کو بدنام کرنا مقصود تھا کیونکہ اس نے غلط کیا پھر یہ کہ جو زیادتی ہوئی اس کی شدت اور مقدار کتنی تھی صرف وربل کوئی ابیوز تھا یا کوئی اگنور کرنا تھا یا کوئی مار دھاڑ تھی کیا ہوا تو جتنی زیادتی تھی کیا میرا ریاشن اتنا ہی تھا یا اس سے زیادہ تھا یا کم تھا سمجھ آئی یعنی زیادتی ہوئی ایک لفظ کسی نے کہا میرا ریئیکشن جواب میں خاموشی ہے یا دو لفظ ہیں میں نے کیا کہت؟ حد سے بڑھ کے جواب دیا یا پھر معاف کر دیا یا پھر صرف اتنا ہی بدلہ لیا اب آپ خود سوچ لیں کہ کیا فرق ہے ان تینوں میں ہے کوئی فرق کسی نے آپ کو ایک لفظ کہا آپ نے جواب میں دو کہے کون جاتی کرنے والا ہو گیا آپ خود ہو گئے اور ابھی بھی آپ مظلوم بن کے دوسروں سے شکایتیں کر رہے ہیں کتنے لائل میں ہم اپنے بارے میں اکثر تو یہی کرتے ہیں کہ اس وقت خاموش رہتے اور خاموش کس کے سامنے رہتے ہیں جس کے سامنے ہم بول نہ سکیں جس کے سامنے ہم بول سکتے ہیں نا جیسے عموماً سرونٹس کے سامنے تو وہاں ہم خاموش تھوڑی رہتے ہیں بہت کم لوگ ہیں ایسے اور اگر کسی نے ایک کہی اور ایک جواب دے دیا آپ نے تو چلیں گزارا ہو گیا لیکن اگر آپ نے معاف کر دیا تو اللہ ان کافن تو ہبو اللہ کا اللہ تو ہبون پھر اللہ اللہ کو ہم بھی چاہتے ہیں نا ہمیں معاف کر دیا جائے اگنور کر دے کسی اور کام میں لگ جا تو بہرحال یعنی ان باتوں کو لکھ لینے سے وہ سب چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی اور پھر آپ دوبارہ پڑھیے اوپر سے آپ سمجھے کسی کے اسائنمنٹ چیک کر رہے ہیں آپ یعنی اس طرح اس کو پڑھیں کہ جیسے آپ کسی کا ہوم ورک چیک کر رہے ہیں. اپنے ہی لکھے ہوئے کو تو اس سے وہ ساری باتیں سامنے آ جائیں گی جو ایک انسان کو اسراف کے رویے سے آگاہی دیتی ہے اور کیا کیا امال اور اقدام پھر اسراف کی طرف معاملات میں لے جاتے ہیں فلاں یوسرف قتل میں لے جاتے ہیں حد تک معاملے آگے ہو جاتے ہیں سنگین ہو جاتے ہیں تو یہ ایکسرسائز ایک ایک ہے جو آپ نے اپنے ساتھ کرنی ہے اپنے فائدے کے لیے اپنے آپ کو آگاہی دینے کے لیے اس سے حسد غیبت رقابت جھوٹ دھوکہ بدگمانی ان سب چیزوں کو آپ اچھی طرح پہچان جائیں گے کہ یہ کتنے فیصد آپ کے اپنے اندر پائی جاتی ہیں کیونکہ بازو کا تم شکایت لگاتے ہوئے مبالغہ رائی کرتے ہیں حد سے بڑھا دیتے ہیں وہ کیا ہو گیا چیٹنگ بعض اوقات اگر کسی نے کسی کے بارے میں کوئی بات آپ کو کہہ دی تو اس کو جا کر کچھ اور بنا کے بتاتے دھوکہ اور پھر یہ بھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کبیرہ گناہ کیوں ہے اور یہ بھی سمجھ آئے گی کہ بڑے بڑے لیکچر سن کے بھی ہماری اصلاح کیوں نہیں ہوئی اللہ صلی علی محمد و الا محمد کم صلی علی ابراہیم و علی علی آل ابراہیم الن کا حمید مجید اللهم بارك لا محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا حب لنا بن من جنا وزر قرة کرجا اللہ لقین اماما اللہ ہمیں آخری راتوں میں لالت القدر نصیب فرما اور اس میں عبادت کی توفیق عطا فرما اور ہماری دعائیں قبول فرما اور اللہ ہمارے لیے خیر و بھلائی لکھ دینا اور ہر شر سے محفوظ رکھنا اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما اللہ سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما اللہ سب گمراہ لوگوں کو ہدایت عطا فرما اللہ تو ہمیں اپنی عبادت اپنے ذکر اپنی محبت کے لیے چن لے یا اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دے اور جو کچھ ہم ٹوٹا پوٹا کر رہے ہیں اسے قبول فرما لے ربنا تقبل منا تقب العلیم و تب علیہ ان کا انت طواب الرحیم و الله اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلقی محمد و علی و اصحابی و اہل بیتی اجمعین براہمتِ یا ارحم الراحمین اللہ یامین و اطب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ